0: Ja. Radio. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Radio Positiv. Heute mit dem wunderbaren Fotografen Markus Morians. Hallo Markus. Hallo. Lieber Markus, äh... Die wievielte Radiosendung ist das, die du heute mit mir machst? Also nicht mit mir, sondern überhaupt, die du insgesamt machst?
1: Äh, eigentlich meine erste, ne? eine Premiere sozusagen.
0: Das ist absolut, absolut großartig. Ja. Meine lieben Freunde, ich, ähm, ich, es hakt hier leider Gottes ein bisschen mit der Technik, weil normalerweise spielen, spielen wir noch den Radio Positiv jingle der EZ-Hilfe Wien ein, wir werden das aber auf alle Fälle nachholen. Ähm, Markus, ähm, wir haben es in der Vorankündigung geschrieben, du bist wahrscheinlich österreichs, international, zumindest erfahrenster, wenn nicht auf alle Fälle erfolgreichster Fotograf. Erzähl uns ein bisschen, woher kommst du, wie kam es, äh, Barcelona, Los Angeles, Frankreich, Asien, da ist so viel passiert. Vielleicht erzählst du ein bisschen was und ich versuche diesen Wahnsinn mit der Technik zu lösen. Okay, okay. gut. <lacht> so, du hast jetzt 50 <lacht> Minuten Zeit. <lacht> <ja>? <lacht> gut.
1: Na gut, wo fang ich fange an? Also ich bin eigentlich äh, ja, gebürtiger Tiroler. Kam mit Zarten äh, ja, 20 nach Wien, habe dort studiert auf der Angewandten, bin dann in die Fotografie sozusagen reingerutscht. Irgendwie war fasziniert von äh, Dunkelkammertechnik, wie das Bild da im Saft irgendwie entsteht und äh, habe da mich dann irgendwie in die ganze Materie vertieft. Es gab dann so Workshops und äh, Seminare und im Ende äh, ja, bin ich dann Fotograf quasi äh, geworden und dem treu geblieben. Bin dann 90 äh, nach Los Angeles, ausgewandert, ursprünglich auf Besuch. Äh, bin dort quasi hängen geblieben, hat mir gut gefallen, habe mich verliebt, habe eine Agentur gefunden. Und aus den zwei Wochen Besuch ist dann irgendwie, damals war es möglich, irgendwie ein halbes Jahr geworden, mehr aus visatechnischen Gründen. Äh, bin dann zurück nach Wien, habe mein Campbell verstaut und bin dann äh, nach äh, Amerika. Und ja, war dort knappe zehn Jahre, habe da gearbeitet in, äh, ja, eigentlich hauptsächlich, muss ich sagen, bin Porträtfotograf, äh, arbeite mit Menschen, habe dann in diesem äh, Zusammenhang also mit vielen Künstlern gearbeitet, Musikern, äh, Models, Modewerbung, äh, Ausstellungen gemacht, äh, ja, also die ganze Palette. Bin dann, ähm, Ende der 90er auf Reisen gegangen und habe dann äh, Asien für mich entdeckt und bin dort dann äh, ja eigentlich vier Jahre irgendwie äh, habe ich dort verbracht, habe da auch Reisefotos gemacht für den BBC und äh, das war Hauptschwerpunkt Südostasien bin da auf das wunderschönste Falls Plätze. Falls sich irgendjemand
0: wundert, ich bin mittlerweile bei Markus drüben in der Kabine angelangt <lacht> <lacht> weil ich gerade ein bisschen ausflippe weil der, der, der Computer, leider Gott, das nicht funktioniert, aber du machst es ganz großartig. Ja, in einer Minute bin ich wieder da. Wir können, können auch das
1: Mikrofon teilen, wenn du willst. Ich bin ja nicht so. Ja, wo war ich? Genau. Also es war dann irgendwie äh, eine Zeit in, ähm, in Asien, Reisefotografie. Äh, das war eine, meine Heimat war eine Insel Kopangan. Es war damals sehr ja, äh, spaßig. Es war äh, Mitte, Ende der 90er Jahre. Bin dann äh, 2001 irgendwie wieder nach Europa gekommen, war eine Zeit in Frankreich, habe dann ein Jahr in Berlin verbracht und bin dann auf Umwege wieder 2004 in Wien gelandet. Wollte eigentlich nicht lange bleiben, aber... Jetzt bin ich immer noch hier, ne? natürlich mit Unterbrechungen und so, aber ich finde Wien wie eine wunderbare Stadt, fühle mich sehr wohl hier und äh, ja, finde es eine der lebenswertesten Städte, wie wahrscheinlich mir viele Leute bestätigen können. Ne? So ist es, so ist es. Wir haben ja draußen vorher kurz gesprochen. Ich habe auch zehn
0: Jahre in Berlin gelebt und mhm. ähm, ich sage jetzt einmal, ich, ich werfe das Thema jetzt mal in den Ring. Ab einem gewissen Alter ist natürlich Wien eine weitaus angenehmere Stadt als zum Beispiel Berlin, sage ich ja. jetzt einmal. Ne? Ja, klar. Alles sehr gemütlich, mhm. sehr sauber sehr viele Hunde. und jetzt gut oder schlecht hast du, <lacht> ja. no. hast, du, hast du einen Hund?
1: Naja, aber irgendwie Freunde mit Hunden. Also irgendwie, ja, also selber will ich keinen, aber irgendwie... Manchmal zum Ausbauen auch ja, nicht so genau, cool so. eigentlich irgendwie. Ja. Dogsharing. Ja, ja, genau. Ja.
0: Du, du hast gesagt, du kommst aus dem Darkroom eigentlich. Ähm, also das war jetzt sehr, sehr frech und zugespitzt <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, für mich ist ja Fotografie sehr spannend, denn Entweder du hast ein Auge oder nicht. Ja, und entweder es gibt, also mir als Rezipient, was das was. Ja. Mein Bruder ist Hobbyfotograf und der, hat, der zaubert immer ganz großartige Fotos, weil er mit Licht und Schatten spielt, was ja sozusagen mhm. eigentlich das A und O ist, weil es Tiefe und, und Raum gibt. Ja. Apropos... Ähm, Dunkel und, und Schatten, jetzt aber richtig, du kommst eigentlich noch ich aus der Dunkelkammer, hast du mir gesagt. Also ja, du, hast, irgendwie, du hast es umgekehrt angelegt, deine, deine das das Handwerk. An es
1: Rückwärtsgang. Es ne? war irgendwie am Anfang, habe ich keine Ahnung gehabt, wie ein Foto äh, richtig belichtet ist. Das war damals ja noch alles analog. Ne? Natürlich gibt es dann, dann so Belichtungsmessen und so weiter, aber ich habe natürlich versucht, aus jedem Foto negativ irgendwas zu machen. Ne? Und wenn du in der Dunkelkammer dich herumspielst, da kannst du schon einiges noch rausholen. Ne? Und dann kannst du kannst auch perfekt belichtetes das negativ auf so mannigfaltige Weise irgendwie ausarbeiten, dass du ganz andere Stimmungen kriegst du ne, am Bild, also mit äh, Nachbelichtungen, äh, Doppelbelichtungen. Ich habe dann schnell angefangen, so äh, Masken zu machen und so Fotomontagen und irgendwie hat mir einfach Spaß gemacht, ne, irgendwie so die Grenzen ein bisschen auszuloten und einfach Sachen zu machen, was also man immer gar nicht machen sollte. Ne. Wenn das steht, vermeiden Sie dies und das. Ne. Ich dachte, das müssen wir mal ausprobieren, was da passiert Das ist ein, was ein Klassiker, da, oder? Ja. Drücken Sie nicht rot. Und das war es dann schon. Oder denken Sie nicht an rosa Elefanten. Äh, Genau. Und ja, in diesem Sinne habe ich es dann irgendwie schon im Rückwärtsgang dann gelernt. Natürlich ist es praktischer, wenn man ein Negativ irgendwie kriegt, irgendwie am Film, das halt irgendwie gut ist, weil man da mehr machen kann, habe ich so äh, die Fotografie gelernt. Ich habe keine klassische Ausbildung gehabt als Fotograf. Ne? Aber wie gesagt, es gab dann doch Möglichkeiten auf der Angewandten, dass man sich da irgendwie doch ein bisschen aneignet. Und, äh, ja.
0: Jetzt muss ich dich kurz fragen, Österreich Land, Land der Ämter, Land der Kammern. Hast du einen Gewerbeschein? Ja, habe ich. Also äh, schon.
1: Mittlerweile schon. Damals war es irgendwie als Künstler, irgendwie, ich habe dann wirklich quasi, also dieser Move nach Amerika war auch notwendig, weil Ringsum Fotografen kann ich mich erinnern, angezeigt worden sind. Damals die Semmertan oder der Heller und so weiter, welche großartige Fotografen äh, haben auch nicht diesen Gewerbeschein gehabt. Und der Neid ist doch immer Thema. Ne? Und äh, irgendwie haben die immer wieder Probleme gekriegt. Äh, so habe ich gehört. Ne? Also es ist mir großartig noch nie wiederfahren, weil äh, ja, ich da eigentlich dann gar nicht da war.
0: <lacht> um, jetzt ähm, bist du mit 90, hast du gesagt, nach Amerika dann rüber, richtig? Ja, ja. Ähm, wann, kamen, wann kam das mit dem Digitalen eigentlich auf? Weil das ist ja schon, also <lacht> Punkt 1, nämlich von der Fotografie mhm. und du hast mir vorher auch gesagt, ähm, es geht ja auch sozusagen um die Montage und das Montieren von Bildern, also noch lang bevor es, mhm. also was hieß das vielleicht Coral Draw und C oder ja, keine ja. Ahnung, was ja. lang bevor es Photoshop oder sowas gab, was ja heute sogar ich als einfach in einem Online-Programm irgendwie machen ja. kann, was völlig verrückt ist, ja. Äh, wann kam denn so die digitale, wann kam, wann, wann hast du denn erste Speicherkarte in der Hand gehabt?
1: Uff, das war glaube ich, uh, wann war das? schon, glaube ich, so. Ich glaube, die erste Mal so, 2001, glaube ich, habe ich so die ersten äh, Digitalfotos gemacht. Ne? Irgendwie, das waren so diese kleinen Kameras. Ne? Äh, Photoshop habe ich, glaube ich, mit 94 schon ist das rausgekommen, wie die ersten Power Max rausgekommen sind. Ne? Da habe ich gedacht, jetzt macht es Sinn. Es geht das Ganze ein bisschen schneller, weil vorher hast du ja wirklich für einen unschärfe Filter ich, eine halbe Stunde gewartet oder so. Ne? Das war einfach äh, indiskutabel, die Zeit. Ne? Aber es war natürlich spannend damals. Äh, Photoshop und so. Und habe mich dann gleich reingestürzt und halt aus äh, probiert, was geht. Ne? Aber äh, Digitalfotografie an sich ging dann für mich los, glaube ich, eher dann so ab äh, 2005. Ne? Glaub ich glaube, das sind dann nicht mehr so 2005, 2006 in dem Dreh, dass ich eigentlich immer weniger Film fotografiert habe. Ne? Okay. Machst du es heute noch? Selten, wirklich selten. Also ich finde ich weiß nicht, ich habe da eigentlich nicht so eine Nostalgie dazu, weil es geht eigentlich um das Bild und ob das äh, Pixels sind oder whatever. Meine, auf ein Prinzip mir er eh nicht. Ne? Also irgendwie klar, er hat Film ganz eigenen Look, aber ich äh, traue mich fast zu sagen, dass du es wirklich auch digital mit Filtern hinkriegst, dass du es wirklich kaum mehr unterscheiden kann, ne, wenn du es dann ausgeprintet sieht. Ne. Und es geht wirklich um die Inhalte, glaube ich, eher und die Rest ist Technik und es sind wirklich oft so mal so also Pixelwichsereien, irgendwie, sage ich immer.
0: Ja, sag es ruhig, sag es ruhig. Ja. Ähm, deshalb war ich immer Projektmanager und keine Pixelschubsen, nein, das ist total gemeint. <lacht> ähm, aber war das eigentlich absehbar? Weil das ist ja schon. Jetzt nicht nur für die Gesellschaft und für die Menschheit dieser, dieser Digitalisierung war ja ein mhm. Riesen oder ist nach wie vor eigentlich ein Riesenschritt, der uns auch, finde ich, sehr große Probleme macht, wenn ich mhm. sage so, mhm. Freiheit im Internet mit der Rede und so, aber war das eigentlich absehbar, dass das kommt? Und das ist so ein Sprung nach, weil es ist schon was ganz was anderes gewesen, weil du gehst nicht mehr in die Dunkelkammer eigentlich, Nein, ne?
1: eigentlich nicht mehr, ne? das ist eigentlich, jetzt heißt das Ganze in dem Lightroom, ne? das ist die <lacht> Lichtkammer und ähm, äh, ja, also, also wie die Anfänge waren, äh, ich weiß nicht, da waren alle natürlich ganz begeistert, das waren irgendwie, äh, ich glaube jedes schatz handy hat äh, eine tausendmal bessere Kamera, wie äh, diese ersten Digitalkameras, die es gegeben haben, um ein Heidengeld und es tut sich einfach so viel, es kommen äh, ständig neue Kameras rauf mit noch mehr Leistung und so weiter. Ne? Ähm, aber irgendwo habe ich das auch spannend gefunden, dass sowas irgendwie äh, abstraktes wie ein Moment, ne? dass es nicht da irgendwie so äh, diese vier Dimensionen da nicht auf äh, so zweidimensionales äh, Zelloid äh, gebannt wird, sondern einfach irgendwie auf ein Chip. Na? Wo ist das Foto? Na? Mir das immer fasziniert, ne? dass es wirklich so, so aufgelöst wird, irgendwie so Binärcodes und so weiter. Also tut es dem Ganzen äh, eigentlich äh, ja eigentlich schon äh, recht, ne? diesen Bild eines Moments, das da umgewandelt wird. Ne? Also, also mir jetzt nie gestört. Wie gesagt, äh, es ist anders arbeiten natürlich, ne? es fällt natürlich einiges weg, äh, man drückt schon öfters so einmal dann auf den Auslöser, wenn es digital ist, das ist das andere Problem, ne? dann hast du halt mehr Edith Arbeit, aber äh, im Großen und Ganzen hast du auch mehr Müll. Also der Gestank aus der Dunkelkammer, den vermisse ich nicht. Die ganze Chemie, die da irgendwie anfällt <lacht> und so weiter. Also irgendwo, ja, also ich glaube, da ist kein Weg zurück. Ja.
0: Das, ist auch, das ist auch wunderbar so. Ähm, wir sind hier ja, auf, auf äh, wir beide sind hier zu Gast, äh, weil die ETHILFE Wien hier einen fixen Sendeplatz hat. Ähm, wie hast du die HIV-Krise in den 80ern und dann auch sozusagen die, die Anfang der 90er bis dann die ersten... Die ersten, ähm, äh, wie sagen, die ersten Medikamente, die ersten Gehversuche, ähm, damit umzugehen. Hast, wie hast du das mitbekommen?
1: Naja, also ich war eigentlich immer viel in Beziehungen, ne? dann war das irgendwo, uh, uh, na klar habe ich es mitbekommen, ne? es war vor allem dann eigentlich Anfang der 90er erst, muss ich sagen, das war in Los Angeles, wie dort war, ne? da sind sie schon wirklich links und rechts gestorben, liebe Freunde, aber einige verloren, da uh, hat damals diesen Klapp gegeben, diesen... Uh, Klapfack hat er geheißen, ne? das war ein hedonistischer Dance-Club, wo äh, das war schwul, lesbisch, hetero, alles gemischt, ich glaube die Madonna ist da immer wieder hingereit und hat sich da inspiriert für ihre Erotika-Videos äh, und äh, das äh, war natürlich äh, sehr präsent. Ne? Also man hat auch nicht genug genau gewusst, was gibt's dagegen, wie kann man das jetzt, gut, wie man es verhindert äh, oder irgendwie abwenden kann, hat man schon bald gewusst, aber wie kann man es behandeln, ne? mit dem ACT ist das, irgendwie, ich glaube, viele Leute sind ja gestorben an den Überdosis von den Medikamenten, äh, Freunde, die sind seit den 80 er positiv und die haben das damals nicht genommen, die leben heute noch, mittlerweile gibt es ja wunderbare Medikamente dafür, ne? aber damals war es wirklich sehr beängstigend, ne? also…
0: Und vor allem ähm, ein, ich möchte nicht sagen ein Abfallprodukt dessen von der Therapie von HIV wieder heute für die Prä Expositionsprophylaxe, mhm, nämlich ja. für, das, ähm, für, das, äh, für die PrEP verwendet. Ja, ja. 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 Ähm, jetzt hast du da schon einen sehr großen Namen reingeknallt, nämlich Madonna. Gibt es noch ein paar andere Namen, äh, die, mit denen du für wen hast du da drüben eigentlich alle gearbeitet? Sagen wir mal so.
1: es oh, war. Äh also am Anfang, ganz am Anfang ging es eigentlich gleich los mit äh, einem Job für, äh, wieder rüber, für die Kylie Minogue. Ne? Das war irgendwie ein Albumcover äh, für dieses Rhythm of Love äh, Album, ja, damals 1990. Bei einer Agentur gehabt, die hat gesagt, das ist der Anfrage keine mich noch okay. Wer ist das? Ja, okay, na gut. Also, ist, ich muss sagen, damals ist wie, äh, sie war schon sehr bekannt ne, in England sowieso und so, aber äh, es war nicht mehr so meine Musik auch. Ne, aber wie sie kennengelernt sie war total süß. Wir haben da zwei Tage verbracht, auf Location, irgendwie äh, im downtown und in der Wüste und dann im Studio. Was eine Szene mit ihr war lustig, da waren wir downtown. Uh, sind wir so rumgefahren mit diesem Winnebago, diesem Production-Van. Und da gab es eine Location, uh, die gerade schön im Licht war. Ich habe komm, bleib mal da stehen, gehen wir hier, machen wir das Foto. Und dann machen wir das Foto und dann kommt so eine japanische Reisegruppe vorbei. Und da waren immer die ah. Girls und die sehen die. Und auf einmal ging Kylie! und die haben uns die Straße runtergejagt. Und da ist mir klar geworden, okay, she is really maybe a big shot. Und uh, ja, also das war eine Geschichte und äh, dann habe ich dann mit Johnny Gitter-Watson fotografiert, irgendwie wirklich eine Soul-and-Blues-Legende, der war damals auch schon über 60. Ähm, beim Prince war ich mal im Paisley Park oben, es war wirklich äh, ein äh, knie moment weil ich wirklich ein großer Prince-Fan bin und immer schon gewesen bin. Also ich habe damals für ihn diese MPG, äh, seine New Power Generation Band fotografiert mit dem, das Album Golden Nigger hat es geheißen und da äh, waren noch irgendwie eine woche dort und habe noch irgendwie so girls bands die ich da produziert irgendwie in Paisley Park fotografiert äh, ja das war so Amerika, so meine Highlights, muss ich sagen.
0: So, und weil du gerade Kylie Minute gesagt hast, du, ich, wie jeden Gast auch, habe ich dich gebeten, uns ein, mir bis zu fünf Liedern zu schicken. Wie jeder andere Gast auch, hast du dich natürlich ungemein an diese Anzahl gehalten. Ich liebe es dann immer, Leute schicken weniger. Finde ich auch ganz lustig. Viele aber mehr. Du hast mir eine Coverversion von Can't Get You Out of My Head geschickt. Und zwar von wem?
1: Also, Annen Mai Kanty das ist eine, glaube ich, Kölner Formation und äh, ja, bin auch irgendwie sehr kurz und die entdeckt und ich finde äh, vor allem den Hängen Mai, der hat irgendwie so eine tolle Stimme, also irgendwie äh, kommt das in der Version nicht ganz so raus, also an dem gibt es eh genug Material im Internet und vor allem die machen herrliche One-Takes bei ihren ganzen S Sessions, ich glaube, das ist auch so ein one take Aufnahme.
0: Und weil ich ja ein Genie in Technik bin, mache ich jetzt etwas zum ersten Mal. Ich werde nämlich versuchen, einen YouTube-Link abzuspielen. gut. Der Bogen von Kylie Minogue zu Anne Wir kriegen das hin. Wir hören uns jetzt von Annen Mai, Kantereit und Parcels Can't Get You Out of My Head an. immer wieder. Das hat ja erstaunlich gut geklappt. Und das heißt, eigentlich könnte das in Zukunft immer so machen, muss die Lieder nicht downloaden. Hat sich das ja schon mal gelohnt. Mhm. Hallo bei, und willkommen zurück bei Radio Positiv, bei Hallo, wie geht's heute mit dem wunderbaren Markus Morians. Lieber Markus, ähm haben wir über, über bekannte Namen gesprochen. Bevor wir dann zum Liveball kommen und, 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 und den Style Bibles und deinen Shootings und deiner Freundschaft zum Gary, was macht denn für dich ein gutes Foto aus? Das ist eine sicherlich schwierige Frage, aber ist für dich klar? Ähm wind im haar ja, sonnenschein nein, ein gutes foto
1: irgendwie ist was mir wirklich bewegt ne? was mir irgendwie äh, fesselt wurde was ist wo ich einfach äh, 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 also wenn ich so fotos sehe ne? irgendwie das mir einfach reinzieht ne? Also es äh, können viele Sachen sein, ein ne? äh, gutes Foto, ein schönes Foto, es ist natürlich irgendwie individuell verschieden, jedem gefällt etwas anderes. Ne? Also mich muss es irgendwie fesseln und faszinieren, es muss einfach spannend sein. Ne? Ich liebe Überraschungen, in dem äh, Sinne liebe ich auch Sachen, die ich eigentlich noch nie gesehen habe. Ne? Das ist was, und ich habe schon viel gesehen. Also das ist schwierig, mich wahrscheinlich zu überraschen. Aber ähm, das, das
0: wollte ich gerade sagen, weil man hat natürlich dann in, mit so einem Övre und seinem Werk und äh, wahrscheinlich den, also weißt du, wie oft wir den, den Auslöser gedrückt haben, über eine Million Mal.
1: Ja, kommt hier hin. Also irgendwie, so, Dass so noch was Foto, Neues
0: zu finden und auch überrascht zu sein. Stelle ich ja. mir dann
1: schon. Ich sage mal, wenn wir Foto, wenn wir mir vielleicht auf ein gutes Porträtfoto anlegen, würde man sagen. Im Grunde ist es dann wirklich, wenn man so den Menschen spürt, ne, so quasi die Seele, großes Wort und so weiter. Aber äh, es gibt schon sowas. Ne, das machst du oft, drückst öfters auf den ab Auslöser und du siehst den Menschen. Er schaut vielleicht immer, es sind nicht so viele Unterschiede, aber dann merkst du von einem Foto zum anderen, da ist was. Das ist ein Funke, das ist, spielt sich eh immer in den Augen ab, dann auch. Ne, und äh, wo dann die Maske fällt und irgendwie der Mensch rauskommt. Ne? Und vielleicht auch eine gewisse Verletzlichkeit. irgendwie Das interessiert mich schon. Einfach wo man das sieht, wo dann irgendwie nicht so eine Pose ist, sondern wo eigentlich äh, ja, der Mensch rüberkommt äh, in, einer, äh, ja, in einer puren Form. Ne? Also, und auch in seiner Fragilität? Genau, irgendwie, genau. Genau. Eben diese Fragilität und Verletzlichkeit interessiert mich einfach, weil es dann eigentlich auch eine Ehrlichkeit ist. Ich glaube, ein gutes Foto ist ein ehrliches Foto. Ne? Weil, weil sich
0: der Mensch dann auch nicht mehr verstecken kann und ja. das in einem Moment eingefangen ist. Das ist natürlich ja. eine sehr, 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 sehr hohe Kunst. Nein, ja.
1: Ich hasse es, selbst fotografiert zu werden. Also in Kamera immer vor meiner Nase irgendwie, ich mich äußerst unwohl. Habe dann wahrscheinlich auch äh, ziemliches Mitgefühl mit meinen äh, quasi äh, im Weg gegenüber. Und ich, glaub, du hast, ich, nicht gesehen
0: ich hat, Ich habe gerade eine Fotoserie für Instagram nachher gemacht, ja, von äh. lieben Markus. Aber das ist gut, dass du dich nicht beobachtet gefühlt hast. Da kommst du ganz natürlich rüber. <lacht> ja, und so fragil.
1: Okay. <lacht> genau. Eben, also ich. Ich glaube da irgendwie, es geht dann äh, viel äh, um Empathie einfach, dass man spürt, man muss ja wirklich, wenn man den Menschen gegenüber setzt, ich habe ja gesagt, es ist wie so eine kurze Beziehung aufbauen, äh, bauen. das ist wie so ein, ein Speed-Dating, ne? dass man sich darauf einlässt, sich kurz verliebt und irgendwie, weil sonst kann ich den auch nicht so fotografieren und dieses diese Empfinden und ich glaube, das spürt jeder Mensch, ne? irgendwie das ist einfach äh, Uh, uh, ja, ich glaube, sind es die Spiegelneuronen oder was, ever, also kenn ich kenne mich nicht so genau aus, aber es ist auf jeden Fall ein Gefühl da und ein Gefühl des Vertrauens, das ist sehr wichtig, ne, weil sonst macht sich kein Mensch auf, dann kriegt sie wirklich nur eine Maske. Ne.
0: Hast du mit, 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 mit manchen Leuten auch einfach wirklich oft zusammengearbeitet, also, also du hinter und jemand anderer vor der Linse, wo man sich dann schon so gut kennt, dass man quasi weiß, one take is all it takes.
1: Uh, ja, gibt schon immer wieder Leute, also irgendwie, äh, äh, ach, wer fällt mir jetzt da ein? Um, ja, zum Beispiel, gerade <lacht> Wiener, äh, Wiener Gessin, also zum Beispiel in Holger Thor, Miss Candy, ne, haben wir sehr oft fotografiert, haben wir für diese ganzen äh, Clubbings, die sie gemacht haben. diese Und
0: vergessen, lieben Gruß, äh, lieber Holger, äh, 4 da bin ich aufgewachsen zu der Zeit natürlich, ne? so äh, späte 90er, das war, das war, mein, das war, mein, das war mein Turf. Also.
1: <lacht> ja, eben, also der kam dann schon sehr oft vor die Kamera, aber er war immer jedes Mal gleich aufgeregt, ne? aber wir haben sie immer hingekriegt ne? zum Beispiel, aber sonst irgendwie ändert sich das sehr oft, also irgendwie habt ihr eigentlich, gut, mir fallen da sicher noch mehr Leute dazu ein, aber äh, ne, im Grunde habe ich da nicht so die äh, Dauer irgendwie irgendwie Patient. Ähm, jetzt,
0: hast du mir, jetzt hast du mir erzählt, dass ähm, du jetzt auch dein erstes Video gedreht hast. Also von ja. analog zu digital, von Fotografie zu Bewegtbild. Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also das erste Video, es also ist so Musikvideo weil das eigentlich. Also Video habe ich schon immer wieder gemacht, so experimentelle Sachen. In den 90er habe ich auch so Kunstvideos gemacht und habe auch damals für diesen äh, äh, Drag Attack von äh, Mario Soldo, also alias dem Galaxis und äh, Hallo, rein. lieber Mario. <lacht> haben wir da irgendwie, irgendwie gedreht auf verschiedene Locations von irgendwie London bis irgendwie Rom und äh, Los Angeles, also äh, habt ihr schon ein bisschen Kameraerfahrung, aber jetzt vor einigen Wochen habe ich ein Video gemacht mit dieser äh, einer jungen österreichischen Künstlerin, einer Sängerin, die ich großartig finde das ist die Zelda Weber Uh, und die hat einen neuen Song und uh, ja uh, hat gemeint, wir probieren das mal. Ne? Und es war wirklich sehr spannend und ich, ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Der Song kommt jetzt raus morgen. Das Video wird am, uh, am Samstag dann irgendwie uh, präsentiert. Aber uh, wir haben glaube ich, einen Song von ihr auch da, ne? den ich gerne spielen würde auch. irgendwie. Ist du bist so ein schlauer Gast, Marco. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Hier,
0: hier ist der, wir fangen den Ball. Ja, wunderbar, so ist es. Genau. Ähm, wir wir werden uns tatsächlich jetzt von Zelda Weber Oblivious anhören. Ist ist eine Wienerin
1: eigentlich? Na, sie ist eigentlich in Köln geboren, wie sie mir erzählt hat. Ist in der Südsteiermark aufgewachsen und ist seit einigen Jahren, genau zum Anfang der Pandemie, nach Wien gekommen. Ne? Aber das Tolle ist, die schreibt alles selber: äh, Musik und Lyrics und alles. Ich also, finde sie wirklich genial, das Mädchen. Und äh, wie gesagt, sie ist hatte 19 und äh, hat eine Bombenstimme. Ne? Und die macht auch so One-Takes. Also die singt. Also da kriegst du die Gänsehaut, finde ich. Ne? Okay.
0: Und das werdet ihr da draußen heute hoffentlich auch gleich erleben. Hier ist Zelda Weber mit Oblivious.
2: What you like to do You like being smart Accepting is hard That's what I need to do You don't know What it means to so be next to you Showing your carbs A blink and a smile I know what it means to you Making them run Showing your fun That's what you like to do destroying the heart That's what you need to do You like being smart Accepting this hard That's what I need to do You don't know what it means So be next to you Raising yourself on top of the cry, know that you need to They take a chance, you destroy with a glance, that's what you need to do What they're going through, it happened to you, that's what you need to
3: do
0: Eine ganz großartige Nummer von Zelda Weber. Wie bist du auf die eigentlich? Wie, wie kommst du zu der, wenn man mal so frech fragen darf?
1: Ach, das war, ähm, habe Radio gehört, mal die Nummer, genau, und dann, irgendwie hat der, Marius Solda hat sie irgendwie angeschrieben, äh, genau, und in den Dunstkreis, also er ist da so ein Knotenpunkt für äh, äh, Vernetzungen von Menschen und so weiter. Irgendwie, äh, Oder wie er hat, zu
0: Recht gerne selber sagt, Deine Mutter. Ja, genau. Mother knows best. <lacht> hat einen,
1: einen Auf jeden Fall, genau. So ist sie da irgendwie aufgetaucht und hat dann auch irgendwie, ja, wie gesagt, wie sie ja Live-Spielen gehört, schon, äh, hat bei meiner Finanisation schon in Ausstellung, hat sie auch irgendwie äh, gespielt. ist wirklich, ich bin wirklich schwerer Fan. Genau, genug geschwärmt.
0: <lacht> genug geschwärmt. Ich versuche total still und heimlich nebenbei einen Instagram-Post zu machen. <lacht> du kannst gerne weiterreden. Ähm, jetzt haben wir es vorher schon gesagt, liveball ja. <laughs> Was hast du alles? Du hast immer die Style Bibles fotografiert? Oder also immer, aber du hast öfter, glaube ich, in Wirklichkeit, ja, oder?
1: Ich glaube, öfters, irgendwie, irgendwie öfters in Kooperation mit anderen Fotografen und einiges, glaube ich, fünf, sechs Mal ich, allein. Das Ganze das ist immer aufgeteilt mit diesen Hauptfotos und diesen äh, quasi Freistellern und so weiter. Äh, ja, irgendwie äh, tolle Projekte. Schaut, dass es nicht mehr gibt im Liveball. Es war wirklich eine großartige irgendwie, äh, ja, irgendwie Institution, muss man sagen sagen, aber äh, es war natürlich auch sehr äh, fordernd, ne? also, weil das doch auf freiwilliger Basis passiert ist äh, mit den vielen Helfern, ohne dem das ja nie äh, ja, umsetzbar gewesen wäre, Nein, wenn wir das Ganze wirklich finanzieren hätte müssen und jeden bezahlen, auf jeden Fall war das immer so eine Woche Produktion im Studio, dann oft einmal bei den Interspot Studios draußen oder verschiedenen Studios, einmal auch irgendwie auf Location da in Salzburg für diesen irgendwie Uh, was war das irgendwie? Uh, the Sound of Music irgendwie live bei mit der großartigen Conchita, <lacht> Maria von Trapp, <lacht> der fertigen. Also da waren wir wirklich. Das war noch eine andere Nummer, weil natürlich eine Location Arbeit ist ganz was anderes wie im Studio, uh, weil naja die Elemente halt mitspielen und. Uh,
0: bist du ja dann eher sozusagen der Studiotyp?
1: Nein, eigentlich im Gegenteil. Ich liebe es draußen zu fotografieren. Weil du auch
0: nie weißt, was passiert, und aber die Möglichkeiten, dass nochmal was Spezielles passiert hat, größer sind. Ja, und
1: ne? irgendwie, ich bin lieber natürlich draußen, als in einem Studio eingesperrt. Natürlich hast du mehr Kontrolle im Studio, aber ich liebe auch die Herausforderungen, was das irgendwie, äh, die Location-Arbeit bringt und habe jetzt wirklich schon genug Erfahrung, glaube ich, gesammelt, dass ich eigentlich fast mit jeder Situation fertig werde. Aber es wird manchmal schon brenzlig, aber irgendwie im Nachhinein irgendwie... Uh, Geht es sich immer aus? Ne? Ja, na, du musst ein bisschen näher, glaube ja, ich, ins ja, Mikrofon okay. kommen. Ich, äh, die, die Zuhörer, die dir zu Hause
0: an den, an den Geräten hängen, verlieren dich gerade ein okay, bisschen. Nein, na gut, alles ich. gut, also draußen lieber. Was war so das exotischste Hund, also der Löwenschlangen auf einmal? Oder, ähm, oder was, was war so mitunter schon? Eine, eine spezielle Location Exotisch,
1: draußen? in Namibia war mal unten, da habe ich für einen äh, deutschen Playboy fotografiert. Das war mit der Sonja Kirchberger, da mit, mit Gebaden da, die da so äh, Babys mit Geparden, ne? Das so war auch ein Gepard. Ja, eigentlich. Ja. Also es war toll, weil ich liebe Katzen. Also es war schon irgendwie sehr beeindruckend, mit diesen großen Tieren da nahe zu kommen, zu und war, Ist Sonja
0: Kirchberger so locker und cool, wie, wie ist, man es ist eigentlich diese hört? Da ne? ja. ist
1: wirklich eine liebe, irgendwie lockere irgendwie Frau, also wirklich eine Sonne, die Sonne, ja, muss ich sagen. Ja, schon.
0: Okay, na Bibi Und vielleicht noch ein, zwei andere Stories diesbezüglich, also noch ein, zwei, also. Eisbären äh, in Alaska. Also,
1: <lacht> überlegen, ach Gott. Ähm, Fällt mir jetzt wirklich jetzt nicht, weil also wilde Tiere eigentlich wenig. Ne, weil du, vielleicht
0: auch was anderes als wilde Tiere. Äh, du, Tier.
1: Wilde, wilde, wilde Sessions. Ähm, Nehmen den Bergen,
0: in den Südamerika, in den Anden, keine Ahnung.
1: Naja, irgendwie diese, die, ich habe einmal eine Zeit für den eben für die BBC irgendwie gearbeitet, irgendwie so Reisefotos. Und das war wirklich sehr spannend, weil da war ich dann doch für zwei Monate in Südostasien unterwegs, wo halt wirklich naja, Outdoor-Fotografie angewiesen bist auf das Wetter und dann gewisse Sachen wie Tempel fotografierst, du musst halt wirklich auf die Sonne warten und gewisse Location gehen, nur zur gewissen Uhrzeit, weil das Licht halt so steht, es geht halt ne, immer dort auf, wo es aufgeht, die Sonne. Und äh, du musst du dementsprechend auf Aufstehen Stehen, ne? das und das war, weißt du aber schon vorher, wann die Sonne ausgeht oder sagt dir das? Naja, man äh, muss man schauen, wie das geografisch ausgerichtet ist, zum Beispiel äh, äh, in irgendein Tempel oder so einen Berg oder dieser Vulkan da irgendwo in, in Sumatra, dann sagt man, okay, dann muss dann um, irgendwie einfach parat sein, ne? wenn die schöne Stunde kommt ne? und oftmal hast du wirklich in der Früh nur eine halbe Stunde Sonne und dann kommen die Wolken und uh, irgendwie dann sitzt halt fest. Ne? Also das habe ich meine Zeit gemacht, das war wirklich sehr aufregend, muss ich sagen. Und da habe ich auch Gorillas, da hab ich genau, nicht Gorillas, da habe ich auch einen Gutans fotografiert. Das war, einem das ist doch wilde Tiere. Ne? In ja. ja, die können
0: auch sehr wild werden. Ja, Reservat
1: irgendwie in Sumatra war das auch. Ja. Das und auch äh, vor allem, wann war das? Ach, das war 97 war das. 97 da würde ich mal sagen, in den letzten 25
0: Jahren ist es dort nicht unbedingt besser für die geworden Nein, nicht Ganz wirklich. Ganz im Gegenteil, nein, nein. Palmöl und die ganze ja. Scheiße. Ja, es ist eben so
1: ein Reservat, wo sie die Tiere da wieder hoch und dann wieder eingliedern und quasi in die Natur wieder auswildern, ja, sozusagen. Interessante Geschichte. Ja.
0: In Indien haben sie jetzt afrikanische Geparden wieder ausgesetzt. Echt? Ja. Aha. Ich glaube 17 <lacht> Stück oder so. Ja, 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 ja. Die alle merkt, ich, 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 ich merke mir die wirklich wichtigen Dinge immer Wobei, ja, ich meine, was weiß man? Hat so eine andere, eine andere genetischen so ein Code als, als die asiatischen oder als die indischen, die es früher aha, aha, gab, aber die wurden halt scheinbar dann tatsächlich ausgerottet. Aha, aha, Und jetzt gibt es ja noch aus. die Tiger, ne? die dann immer wieder doch. Ja. Ich sage mal, das ist der Tiroler Wolf nur auf indischer also ja, halt, ne? so. <lacht> bis, bis wieder einer weint. Das ist jetzt sehr beschissen.
1: <lacht> <lacht> Bist du doch den in Tirol? Schon immer wieder, doch, doch, ja. Meine Mutter lebt noch dort, die besuche doch Innsbruck? Innsbruck, in ja. Innsbruck ist es, ja. 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 Na, ich irgendwie habe jetzt mehr irgendwie fast Bezug wie als Jugendlicher, als Jugendlicher, weil ich voll wie weg war, weil es war dann doch äh, vor allem als, Schwul, äh, als schwuler Jugendlicher irgendwie, obwohl damals war es eher als noch alles bisexuell, wie heute in Tirol noch viele sind. Das Ach, ich war auch sehr lange sehr Nein, nein, war ich eigentlich nicht, komme ich nee. drauf. aber äh, so äh, ich ja. sehe das oft in Tirol, Rolle, wie man schaut, in die in Form, dass viele Leute sich gar nicht als wohl deklarieren, wie die Hälfte sind wirklich bisexuell und so weiter. Ist immer ganz lustig, weil es auch äh, eigentlich immer noch ein bisschen Thema ist. Es ist ein bisschen sehr eher versteckter. Ne? Es ist doch, ich muss sagen, ein bisschen ländlicher. Es ist keine Großstadt dort. Innsbruck hat sich doch entwickelt, aber Wien ist halt Wien. Ne? Also ich glaube, als schwuler Mann zieht es doch irgendwie äh, in die größeren Städte, wo du einfach mehr Möglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten hast und so.
0: Ja, und wo, glaube ich, natürlich auch die Anonymität einfach, ich meine jetzt das Internet ja. hin oder her, aber die Anonymität ja, ist doch einfach eine andere. Also für mich war dann nach Berlin zu gehen, eben, ja, ja. ich habe dann 30 Jahre in, in Wien in der Stadt gewohnt und und, und bin dreimal über die Kanten der Straßen gegangen und habe getroffen. Das war dann schon sehr angenehm. Einfach ja. <lacht> Niemand
1: kannte mich in Berlin, dieses Gefühl, noch eine die Straßen zu gehen und keiner kennt dich, war was sensationell. Das ja, muss ich sagen. Also so also ging es mir auch, wie ich nach Los Angeles gegangen bin, weil in Wien, wie das losgegangen ist mit meiner Fotografie und die dann doch äh, für Jahre recht bekannt war, ich, ich konnte am Abend nicht weggehen in irgendeinen Club, wo mich irgendwer anquatscht hat, irgendwie irgendwie macht einen Job, machen wir diesen Modelstil ist irgendwie, Model irgendwie Make-up und so weiter. Ich Gott, Ich bin hier, ich will irgendwie Spaß haben, will tanzen, saufen, ficken und irgendwie äh, lass mich in Ruhe. Und in L.A. war das, bin dort hinkommen, weil niemand, ich habe es geliebt. Ne? Also, ja, du ja. kannst weggehen und kannst dann eintauchen, habe genauso gut gearbeitet und äh, ja, also ich glaube, gut, wenn man länger dort ist, dann auch irgendwo alles ein Dorf, aber es ist ja Anonymität Oh, gut, Frame
0: von mir vorher, den Spruch hast du von mir mit dem Dorf. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber Gottes. Dorf hat
1: ja auch seine Vorteile, also irgendwie. Äh, Na, total? Ja, schon. Also, irgendwie, du, ich, ich weiß, ich das das überhaupt nicht. Meinen nicht Eltern, Eltern. im ja. Kamptal, ja, ja.
0: da war ich jeden Sommer. Ich meine, es ist ein Traum natürlich, es ne? ja. ist nein. nicht laut. Nicht mhm. zu hell. Weißt du, wie ich meine? Man sieht so viele Sterne, wenn man Glück hat. Ja. D Sternschnuppen. Ja, schon. Die Grillen, Ach, die die Grillen waffeln sich ein. 24-7, ist herrlich, äh, muss man ehrlich sagen. Ja, ja.
1: na schon. Sie liebt es auch. Ich muss auch immer wieder raus aus der Stadt. Na, also irgendwo, irgendwie wo Und dann Sch aber halt auch wieder zurück. Ne? Ja, auch schon. Also ich glaube, ganz am Land, so weit bin ich noch nicht. Äh, es zieht mich schon raus. Vielleicht an den Stadtrand, aber ich lebe immer noch irgendwie eigentlich mitten in der Stadt und ich mag es schon sehr. Na, aber ich brauche irgendwie auch meine Auszeit, na, wo ich dann draußen bin, wo wirklich wie gesagt, Sterne siehst, irgendwie keinen Verkehr mehr schnuppern kannst und auch auf die Stille hast, dass du gar nichts hörst. Das ist überhaupt irgendwie eine intensive Erfahrung, ne? wenn du irgendwie rum bist im ich Wald. Ich habe dieses
0: Jahr allerdings bei Freunden, das äh, 12, Paxing, äh, 12, 12, äh, 12 Passing, äh, Kathi Bond, die auch schon hier mal zu Gast war, hat ihren Geburtstag gefeiert oder wahrscheinlich einen Runden, nämlich den 30er nachgefeiert. Ja, ja, ich weiß, äh, liebe Kathi. Ähm, und ich hatte dort zum ersten Mal seit... Ich bin in einem Alter, wo ich leider schon sagen muss, seit Jahrzehnten, es tut immer noch weh, habe ich ein Kühlwürmchen gesehen. Oh! Und die sind mir, also die gab es früher bei uns in Schönberg, am Weg, also die Straße zum Haus rauf, en masse, also wirklich links im Strauch, also hunderte Kühlwürmchen. Irgendwann waren die einfach alle weg, muss ich ehrlich sagen. Hat sehr mit Biodiversität zu tun. Wie komme ich drauf? Geparden, Orangutterns? Irgendwie ist das Gespräch gar nicht ja, Aber wo ein Flippen? Äh, also, ich spiele jetzt das nächste Lied. Okay. Und zwar heißt es The Way I Feel Inside von The
1: Zombies. Ja, das ist, wie wir vorher gesagt haben, diese Zerbrechlichkeit, irgendwie Fragilität. Ich finde, es kommt in den Song, ist nicht schön raus. Ich finde, es ist eines der schönsten Liebeslieder. Irgendwie. Und lustig ist, es ist irgendwie, 1965 ist es rauskommen. habe ich erst jetzt beim beim Raussuchen gesehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal uh, über das Lied gestolpert bin, aber es begleitet mich schon sehr lange und beschreibt eigentlich so dieses Frischverliebte und diese Unsicherheit und so. Also ich liebe diesen Song, also gibt mir immer noch Gänsehaut. Ist, ja. ist es aber auch
0: ein kurzes Lied? Sehr gut. Okay, geht. weil sonst hätte ich mir eigentlich nochmal den falschen Link. Ich finde das Cover
1: ganz großartig irgendwie. Ja, das ja. ist so irgendwas zwischen Beatles und Zombies. Ja, ja, ja Beatles, das war wirklich so, so eine 60s-Band. Also wie gesagt, ich kenne nur diese eine Nummer, aber irgendwie, die finde ich wirklich irgendwie ganz, ganz toll. So minimalistisch und schön. <lacht> the Zombies – The Way
0: I Feel Inside. Dieser Titel allein mit dem Bandnamen ist schon super. Ja. The Zombies – The Way I Feel Inside.
4: Should I try to hide the way I feel inside my heart for you? Would you say that you would try to love me too? In your mind, could you ever be really close to me? i can tell the way you smile if i feel that i could be certain then i would say the things i want to say tonight but till i can see that you'd really care for me i will dream that someday you'll be really close to me I can tell the way you smile If I feel that I could be certain then I would say the things I want to say tonight But till I can see That you'd really care for me I'll keep trying to hide the way I feel inside
0: Ich kannte diese Nummer natürlich, bin ich drauf gekommen, ein wunderbares Lied über die Liebe tatsächlich in Wirklichkeit oder beziehungsweise sich, äh, um sich, nee, deutsche verlieben, Sprache war das ja, sehr schwer, sich zu verlieben. Das ja. frisch Verliebte, ne, das ja.
1: Gefühl, ne, irgendwie das irgendwie, die Hosen runterzulassen, quasi uh, die Verletzlichkeit na, irgendwie zu zeigen und so. Ja, also, ich finde es großartig. Ja. Du hast
0: vorher gesagt, du warst immer, du warst immer so der Beziehungstyp. Ja,
1: ja schon viel Was? in Beziehung. Ja, ja okay, mit alles mit klar. Das, das heißt, das
0: heißt du, du, die Situation, also sich zu öffnen, Hose runterzulassen, auch im emotionalen <lacht> nee, Sinne natürlich. Genau. Ähm, äh, äh, das ist ja also schon öfter begegnen und das ist auch schön für dich, offenbar.
1: Ja, schon, das ist irgendwie spannend. Natürlich irgendwie, äh, irgendwie wenn man sich öffnet, wird man natürlich äh, oft ja, irgendwie, äh, wird, wird man angreifbar und verletzlich. Ne? Und das ist natürlich auch immer wieder passiert. Ne? Und diesen Mut zu finden, sich wieder zu öffnen und sich von neuen äh, äh, hinzugeben und zu zeigen, irgendwie das, ist, äh, ja, das bedarf wirklich dann oft ja, Mut und Vertrauen ins Leben. Ne? Mhm. Ja.
0: Ist das, glaubst du, das ist immer eine ganz persönliche Sache natürlich, das auch zu machen und sich das zu trauen oder darüber zu trauen, das gehört auch ein gewisser Mut dazu natürlich, ja. würdest du sagen, glaubst du, ist es heute einfacher, äh, sich Menschen zu öffnen mit dem ganzen... Digital mit dieser ganzen Überladung und Bemüllung, die man da so erfährt, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig für mich zusammenzubringen. Aber manchmal hat mir das Gefühl, Gott, bin ich wirklich schon so alt? Früher war doch alles besser. Das Gras war grüner, <lacht> vor allem das vom Nachbarn, oder? Heißt doch in irgendeinem Lied, oder? <lacht> Weiß Gras always greener, so ja. Aber ähm, ja, so ähm, ja. geht es nicht, nicht auch um Schnelllebigkeit? Ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren gab es noch keine, also ja, gab es gerade Handys zum ersten Mal vielleicht irgendwie. Aber davor, ich kann mich erinnern, also wenn ich eine Freundin getroffen habe und die kam nicht, nach 15 Minuten bin ich ins Münztelefon telefon gegangen, habe zu Hause angerufen und da kam die Mutter und gesagt, nein, die Stefanie war schlimm, die kommt heute nicht. Okay, tschüss. So, also so irgendwie, weißt ja, ja, du, so. Ich glaube, ja. ist das heute durch Dating-Apps -App, Dating und die Ablenkung und auch das Überangebot teilweise. Ja, es
1: war, glaube ich, verbindlicher früher. Ne? Irgendwie auf einmal. Ich sage, es war nicht besser, es war einfach anders. Ja. Also alles, alles ändert sich. Ne? Und es hat natürlich auch, äh, diese äh, Dating-Apps haben ihre Vorteile. Ne? Es ist halt, äh, ja, äh, Geschmackssache. Ne? Wie, äh, also ich finde so Real-Life-Dating äh, schon spannender. Ne? Also diese äh, barszenen szenen oder eben äh, Freien. Also ich habe meinen Freund, meinen aktuellen, habe ich zum Beispiel auf der Parade kennengelernt vor. Elf, halb Jahre. Ne? Da stand einfach da, wir haben es angesehen und das war es dann. Ne? Super. Also, es gibt es noch. Ne? Und äh, ja, ist natürlich äh, irgendwie. Äh, es ist möglich, es kann passieren, natürlich irgendwie in Schulen, Clubs, weiß ich nicht, äh, natürlich auch, äh, es ist jenes dem, was du suchst und ich glaube auch, ich kenne freunde von mir, die sich über Dating-Apps kennengelernt haben, also ich glaube, das ist, wie man es einsetzt, ne? nur für Sex oder immer kann nicht wirklich reinschreiben, was man sucht, ne? also ich glaube, das ist ein super Tool, ne? also ich würde das jetzt nicht irgendwie verdammen oder sagen, es ist irgendwie schlechter, besser wie früher, es kommt halt dazu, aber ich glaube, die Aufmerksamkeit ist natürlich schon eine andere, ne? wenn man irgendwie äh, ja durch swiped durch das ganze ne? also also glaube ich, live Erfahrung kann sich nicht ersetzen ne? weil da die Chemistry die schließt du einfach nur ne? Irgendwie, wenn du dem gegenüberstehst ne? ja. Ja. ja ich meine gut
0: jetzt mit Corona und Covid war das natürlich sowieso noch mal eine andere Sache sich in Real Life oder Analog kennenzulernen ja, ja, ja. ja. Ähm, ähm, jetzt kam mir noch mal weil davor hab, ich dir gesagt habe ich äh, habe ich habe äh, liebe Leute, ich habe durch Zufall am Sonntag äh, wer immer seinen Termin hat ausfallen lassen. Ich hoffe, es geht dir gut und es ist alles in Ordnung. Ich habe spontan am Montag einen meiner ersten Apfenpockenstich in den Intra intradermal in den Unterarm bekommen und bin wahnsinnig happy, weil ähm, nach äh, am Anfang von Corona wusste man äh, wus wusste niemand, was da jetzt eigentlich gerade passiert, ja, mhm. so dass ich mir muss ich jetzt muss ich jetzt nicht, ähm, ne? Äh, an, a, auf jeden Baum unter Anführungszeichen äh, und jetzt ja noch mit den Affenpocken dazu wie hast du das mitbekommen, so die Berichterstattung, hast du dich das sehr an die 80er HIV und an die, die schwulen Seuche, wie da, es damals so schon ist, erinnert? Ja, nicht?
1: schon am Anfang das war schon ein bisschen äh, Haben wir gedacht, was ist da jetzt los gibt es da schwulen los und so weiter ne? äh, ich weiß nicht Faktor war es irgendwie, dass es anscheinend dort ausgebrochen ist, ne, aber es wurde halt von den Medien schon ein bisschen überbetracht Betont jetzt, dass es irgendwie quasi eine Schwulenkrankheit ist. Also, irgendwo äh, war ich da schon äh, am Anfang perplex. Ne? habe mich dann ein, ein, ein bisschen reingelesen und hab gesehen, dass es ja so in, vor Jahren, was, glaub ich glaube 2006 oder so, also in Amerika schon irgendwie so eine, äh, einen Ausbruch gegeben hat ne? von den Nagetieren. Wie wir wissen, hat das nichts mit den Affen zu tun. Ne? Es ist kein Mensch dran gestorben, ne? aber äh, es ist, äh, ich glaube, mit HIV kann man es nicht vergleichen. Ne? Das war schon ganz eine, eine andere Keule, glaube ich. Ne? Natürlich ist es Grund zur Beunruhigung, aber. Äh, ja, also ich bin da jetzt eigentlich nicht hysterisch, muss ich sagen. Also ich ja. würde mich sagen, schon, wenn es mir ermöglicht, gibt sich zu impfen auf jeden Fall. Ja. Ich bin noch Generation äh, Bockenimpfung, also ich habe das. Also es soll ein bisschen helfen. Überlegen wir vielleicht, da mich aufzufrischen. Aber momentan äh, bin ich mal am Abwarten, was ich Ä da
0: entwickelt unter anderem kann. ist es auch der e -Hilfe, ja mhm. Danke, lieber Andrea, zu verdanken, dass ähm, der Stadtrat Peter Hacker, dem äh, da auf, also auf von Landesebene, der Bundesebene noch ein paar extra Impfstoffe sozusagen aus der Rippe geschlagen hat mhm. oder gerissen hat, wie auch zur Resistor, weil sie natürlich, wie du vorher sagst, schon auch proportional mehr in der Stadt Wien, vor allem äh, unter homosexuellen Männern, mhm. ähm, abspielt. Denn eins muss man sagen: die Quoten, zumindest in der nördlichen, auf der nördlichen Halbkugel, gehen ganz klar auf, auf Männer, die Sex mit Männern haben. Mhm. Ja. Ähm, gleichzeitig ist aber war auf der ganzen Welt einfach kein, kein Impfstoff zur Verfügung. Also auch für, für, für die, die du früher bekommen hättest natürlich. Mm -hmm. ja. Und da jetzt hinterherzukommen, das ist schon eine wichtige Aufgabe. Ich ja, persönlich auf Fall, hätte mir ne? gewünscht, also. dass es schneller geht, Entschuldige, ja, okay. weil nach Covid denkt man sich, äh, ja. und nach der Kohle, die sonst gerade überall im, im Prinzip rausgeschüttet wird, sind die 25 Millionen oder ich weiß nicht, und sollen es. 100 Millionen Euro, sondern ein, 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 ein heißer, ein, was ist ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Also ja, wenn so irgendwie,
1: irgendwie Covid-Impfungen weggeschmissen werden, weil es ablaufen, also irgendwie, äh, ja, irgendwie äh, traurig, aber äh, dass halt Affenbocken deswegen aktuelles Problem ist, irgendwie da sollte man schon schauen, dass da genug Impfstoff da ist. Ne? Genau. Und
0: ähm, auch wenn jetzt die zweite, oder die erste, die zweite Zusatzcharge, weil es wurden am Anfang nur Akutfälle und medizinisches Personal geimpft. Mhm. Jetzt, und auch danke dir, lieber Andrea, EZhilfe, Hosi. Alle Vorfeldorganisationen haben sich da wirklich stark gemacht dafür, dass eben auch präventiv geimpft wird, für die, die es wollen. Ja? Weil so kannst du wirklich auch diese, diese Ansteckungskette verhindern. Genau, das ja?
1: so ist sehr wichtiger.
0: So, genau, so ist es. ja. Und bitte, ähm, deshalb da draußen geht es auf die, auf die Impfseite der Stadt Wien. Da könnt ihr euch vorregistrieren. Da gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, sich von, für Affenpocken voranzumelden. Lasst euch nicht abschränken, Da machst du einen imaginären äh, Termin im Jahr 2024 aus. Und dann, wenn es wieder, wenn es wieder, ähm, der Markus hat gerade meinen Instagram-Post gesehen, das Foto vom Starfotograf. Ähm, <lacht> Äh, und dann, wenn es wieder neue Chargen gibt, wird man rechtzeitig zum Beispiel von der e hilfe Wien, da könnt ihr euch gerne für den Newsletter anmelden auf www.aids.at, rechtzeitig informiert, wann und wo es wieder losgeht. Ja, und das finde ich eine coole Sache. Und da müssen wir auch dranbleiben, ähm, denn äh, ich habe halt Fotos aus Berlin gesehen, von vorne und hinten ähm, in einer Größe und äh, von Freunden, die gesagt haben, am liebsten hätte ich mich eine Woche lang zitiert oder noch Schlimmeres, weil diese Schmerzen auch nicht auszuhalten waren. Und das ist etwas, das muss nicht sein. Und wenn es Impfstoffe gibt, dann sind mhm. alle, die dafür verantwortlich sind, auch in der Pflicht, das äh, für uns zu be bereitzustellen, finde ich einfach.
1: Mhm. Ja, ja. ich ganz bei dir, ja.
0: ja. Mhm. Deshalb äh, habe ich jetzt den ersten Stich. Der Stich ist ein bisschen rot, aber ist okay. Äh, ich habe überhaupt nichts gespürt, außer ein bisschen so vielleicht so wie... Ein müde Muskeln oder so irgendwie, aber am zweiten Tag war das bei mir schon vorbei und freue mich dementsprechend auf den vierten Stich, auf den zweiten, Entschuldigung, den vierten, Also muss ich mir auch noch holen. Das ist ja Impftourismus, Mein lieber Markus, jetzt haben wir tatsächlich noch sechs Minuten. Wir werden, wir werden jetzt noch schnell ein Lied spielen, ja. Und zwar habe ich mir von Faber jetzt noch Vivaldi rausgesucht, weil ja, ja. Ich, ich mag die Nummer einfach gerne. Ja, machen ja. wir das? Ja, machen wir okay. das, ja. Hier, hier ist, ist von Faber, 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 Faber. Vivaldi.
5: Komm, Baby, komm, Baby, komm zu mir. Komm, Baby, komm, Baby, was willst du noch hier? <lacht> ich hab's gesehen, boy, du willst ja, es wir doch auch. In Arena, siehnt, es Wolltest gut. nicht ja. verführen. Also, von ja. der Bühne rau, raus, ich will raus von das, was du brauchst, was du brauchst, geb' ich dir Ornithologen träumen jeden Tag vom Vögeln Ein Sexist wie du, der träumt doch jeden Tag vom Vögeln Und du sagst zu mir, komm, komm, wir drehen Sex 10 sind in, in dein ja, Text ich bin zwar nicht 16 Ich bin Mitte 30, 30, weißt nice, dass dir heiß ist Und du mich meinst, wenn du sagst, dass du jetzt weißt, was heiß ist Schreib mal deinen Kopf aus, ich setz mich auf Dein Kopf wie, ja, ja, deinen Kopf drauf. Pack mal deinen Kopf aus, komm, aus. Baby, komm. Ist es ist ein bisschen das wie, wie im Candy Shop. Ich bin mein Kind, ich hab ja, genau. nur ja. Walden, ja. du Lollipop. Sag ja. deine Würde aus. Ich schwöre, ich spiel wie Waldi drauf. Auch das Piccolo lacht niemand wegen seiner Größe aus. Ha, ha, hast du ein Problem? Auf arrogant, keine Angst, ich erzähle es nicht, wenn du nicht gut ficken kannst. Bist du Schulobofer? Krass, dass das auch zu deinem Namen Deinen Geschichten habe ich gelernt. Du hast dich an den falschen Ort gesetzt, wenn du heute nicht streiten willst. Ich will. habe hab hab das, das falsche
1: rausgesetzt, wenn ich heute Nacht da. noch reiten will. Was war das? Auf <lacht> was? Das ist jetzt jetzt gekommen.
0: So, da sind wir wieder. Und ich, es ist kaum zu fassen. Ähm, wir haben noch 2 Minuten 30. Ich habe sogar den Jingle gefunden. Uh -huh. Es läuft eigentlich mittlerweile alles nach Plan. <lacht> Als ob nie was gewesen wäre. Es war auch nichts. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Es war hier nichts. <lacht> ja, es ist warm ähm, äh, Blick in die Glaskugel. Was hast du noch vor? Was wirst du noch machen? Was willst du noch tun? Gibt es irgendwo ein
1: Ziel, was du unbedingt noch machen möchtest? Ach, ich möchte eigentlich noch viel reisen. Also ich finde es irgendwie, äh, wenn es jetzt wieder geht, das hat mir ein bisschen gefehlt äh, durch diese Covid-Zäsur. Also, äh, dass meine Reisepläne, äh, ja, irgendwie abrupt zunichte gemacht wurden. Äh, ich reise auch gerne lange und schaue mir wirklich ein Land an. Äh, wird dann meistens, äh, ja, auch so im Rucksack erledigt und... Äh, ja, da gibt es einige Destinationen, die man noch gern Südamerika, irgendwie irgendwie auch Zentralasien würde mir noch interessieren. Ja, also das ist meine große Passion und natürlich dann auch immer alles mit Kamera. Äh, ansonsten Ausstellungen interessieren mich momentan, irgendwie äh, Projekte, neue Projekte, auch irgendwie Ret Retrospektiven zu machen mit Fotos, also meine Archive sind voll, äh, man macht immer mehr Fotos und äh, kommt drauf, was passiert damit, die liegen dann irgendwo irgendwie rum und äh, ist eigentlich schade rum ne? und es hat auch in der Pandemie Spaß gemacht, mich da ein bisschen reinzulassen, in, mich durch die Archive zu wühlen und irgendwie einfach Sachen rauszuholen und habt auch so große Retrospektive gemacht letzten Sommer. Ja.
0: Mein Lieber, das war es jetzt leider Gottes, weil wir haben jetzt noch genau acht Sekunden, bis ich den Jingle einspielen Sech, kann. Euch da draußen wünsche ich einen schönen Abend. Stay safe, play safe, bis bald, euer Lukas. Vielen Dank, lieber Markus. Ciao. Okay.
1: Ciao.
3: Ja. Radio